0: Una producción de Troop. Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas
1: y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado.
0: Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, el ansiado episodio de los análisis, los partidos de esta semana, los juegos que, ojo, ya empezaron las semanas de bye, ¿eh? Deseado episodio de Start and City. sí, semana de bye. Eh,
1: ¿Qué equipos son los que no van a jugar esta semana?
0: Ay, pues duele bastante si tienes a Austin Eckler. ¿Por qué no juegan los Chargers? Otra vez, ya, ya me acostumbré <risa> a ese dolor. <risa> bueno, quién Allen sería más bien y Herbert. <risa> sí, duele. Sería ellos, los Cleveland Browns, los Tampa Bay Buccaneers y los Seattle Seahawks. Se pierden cuatro equipos esta semanita.
1: Pero ustedes tranquilitos que les traemos justamente los jugadores que tienen que meter para reemplazar. Tenemos unos slips. Me encantan unos jugadores demasiado. Creo que puedo decir... No, claro. Estoy seguro que puedo decir que es la semana que más me va a gustar de Fantasy hasta ahora.
0: Pues empezó bastante bien con el Thursday Night Football, ¿eh?
1: Porque mis sleepers todos se eh, despertaron, se están levantando y tengo ganas de empezar a muchos. Pero cuéntanos qué tal esos Chicago Bears que 364 días se tardaron para ganar nuevamente en la NFL.
0: Ay, pues mira, fue un gran día para Fantasy el jueves en la noche porque yo creo que todos, sí, a excepción de Jahan Dodson y Khalil Herbert y Brian Robinson, muchos destacaron. Yo creo que el jugador más destacar aquí pues es DJ Moore. Tres
1: touchdowns de mi queridísimo DJ Moore que le quitaron uno más, eh. Se pudo haber quedado con cuatro touchdowns, dijeron los árbitros que tocó fuera. para mi punto de vista, no lo fue. Le preguntaron al final del partido cómo se sintió y fue como, amo el fútbol, esto es como un juego de niños, me encanta, A amo esto. Y nuevamente le preguntaron de la jugada que pisó fuera y pues un poquito enojado porque dijo que sí se pudo haber quedado con cuatro touchdowns. Pero es que es una locura en fantasy.
0: No, más de 50 puntos fantasy, 10 targets, Justin Fields bien haciendo las cosas bien porque jugó bastante bien y no nada más los Bears. A pesar de que perdieron igual Sam Howell, yo lo sigo reafirmando. Tienen que ir por él en waivers. 51 intentos de pase. Eso me encanta con el buen Sam Howell y cuatro acarreos. Bajo ese número a comparación de la semana pasada, pero sigue teniendo... Le confían bastante en su brazo. Pero hay una estadística ahí que salió la semana pasada que se
1: nos pasó decirles que eh, de todos los corebacks, ojo, eh, de todos los corebacks, es el único que no tiene jugadas diseñadas para correr a, antes de esta semana. O sea, hasta... Stafford tenía una jugada diseñada para correr y justamente era lo que faltaba a Sam Howell y era una de las características que tenía desde college y pues ahorita ya están empezando a implementar. Yo creo que esto va a seguir subiendo y es por eso que es que es una gran opción para agarrar en waivers si es que tienes a Joe Burrow.
0: Sí, y también les dijimos que agarraron a Logan Thomas porque a Eric Benemy le gusta usar el tight y fue el líder en targets con 11, así que si lo agarraste, muy bien. Y también Curtis Samuel se vio bastante bien esta semana. Sí, 7 sí, targets, bastante, fue el segundo después de Logan Thomas. Y ya estamos bien subiditos al tren de Joe. Justin Fields, no sé, ¿eh? porque justamente lo dijimos, o sea, no era un jugador que tenías que vender, lo tenías que mantener porque tenía semanas favorables en semanas siguientes después de la semana pasada. Washington es parte de ello, así que en semanas siguientes todavía sigue fácil su calendario, viene haciendo bien las cosas y por eso yo creo que al menos por ahora es bueno si lo tienes me encanta a mí me encanta yo no me he bajado de ese. estuve a punto de estar, me tenía medio, medio pie afuera pero
1: no me mantuve les dije que era un start para esta semana y se confirmó la siguiente semana van a encontrar de los Minnesota Vikings que son la no, novena peor defensiva en contra de los quarterbacks luego van en contra de los Raiders la décima peor en contra de los quarterbacks y después van en contra de los Chargers la segunda peor en contra de los quarterbacks ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! lo que se para Justin Fields!
0: Así es, pero pues yo creo que en general esto fue a destacar del Thursday en el fútbol y quieres irte con unas cuantas noticias. ¿Qué te parece exactamente lo que acaba de decir?
1: Vámonos por unas cuantas noticias que les traemos en esta semanita que, número uno, nos la están preguntando a cada rato, Cooper Cup. Cooper Cup está pronosticado para regresar esta semana, entrenó de forma limitada el miércoles, pero ya entrenó por completo el día de ayer y eso me fascina. que ojo! A ver... A ver, vamos a hacer un clip de esto porque nos están preguntando demasiado. Uh -huh. ¿Por qué nos están diciendo que vendamos a
0: Nakua? Uh, pues, porque justamente está en un nivel, está en un valor de un wide receiver top 3, si no es que top 1. Y no vas a conseguir a otra cosa uh, cuando ya regrese Cooper Cup. Es decir, ahorita su valor está alto, lo puedes conseguir yo creo que muy bien por un... No sé, ¿quién te gusta? Un CD Lamp. Puedes cambiar a Nakua por un CD Lamb sin ningún problema, por un, key... <risa> por un Chris Olave que nos fascina también
1: y no va a pasar, va a bajar su valor. ¿Va a dejar de ser irrelevante para Fantasy? No, va a seguir siendo relevante. Recordemos que antes estaba atrás de Cooper Cup Robert Woods. Y Robert Woods era un gran wide receiver. Terminó como el wide receiver número 15 y wide receiver número 17. Es decir, Pukanakua va a ser un wide receiver 2 el resto de la temporada. Un un wide receiver que haya dado estos números y que esté rompiendo récords como Nakua no desaparece, es imposible que desaparezca el mapa de Fantasy, van a bajar los números de otros wide receivers como Tutu Adwell por ejemplo Van Jefferson yo creo que se va a seguir manteniendo que ojo no está dando números para Fantasy pero está teniendo más del 96% de los snaps adentro y él está desapareciendo a los cornerbacks para dejar libre a Puka y al buen Cooper Cup, Tutu se cae, pero Cooper Cup es el mejor wide receiver, recuerden que se llevó el triple crown hace dos temporadas la mayor cantidad de recepciones, la mayor cantidad de targets y la mayor cantidad de touchdowns, si no me equivoco de esas estadísticas Ajá. Y no va a quitarle el lugar Nakua. No Consigan a un wide receiver un jugador elite al día de hoy. Si quieren quedarse con Puka no va a dejar de dar malos números, pero yo les recomiendo, Mr. Fantasy les recomienda, tú les
0: recomiendas que hagan ese trade. Sí, es no. la situación. Les hemos dicho, Matthew Stafford es el coraba con la mayor cantidad de dropbacks
1: y que ojo, ¿eh? esta semana Cooper Cup seguramente va a estar limitado, obviamente pasando esta semana Nakua es más probable que tenga mejores números que Cooper Cup, por supuesto, porque Cup viene regresando, pero a la larga va a cambiar
0: Así es, pero bueno, vámonos a otra noticia
1: Amorra San Brown estuvo limitado, bueno, bien no ha entrenado el día de antier ni de ayer por una lesión del abdomen, se rumora que es muy probable que se vaya a jugar, entonces, solo no hay que estar monitorizando, pero cuidadito ahí Josh Reynolds mejor en ese escenario, Davante Adams no estuvo entrenando el día de ayer, hay que seguir monitorizando Jonathan Taylor regresó a las prácticas espera que sí pueda llegar a jugar y con Barkley estuvo eh, de forma limitada en los entrenamientos. Que cuidado, yo creo que si en verdad es una lesión y un este high ankle sprain, como nos estuvieron diciendo, yo creo que se pierde esa semana. Esa lesión que tiene es la misma que tuvo Ekeler y recuerden que ya se perdió 4 o 5 semanas Ekeler. Entonces... Yo creo que podría, alta probabilidad, que se llegue a perder
0: este partido si se combarque. Así que consigan a Matt Breda de The si es que tienen bajas, como puede ser, no sé, Jerome Ford, Rashad White, este, Kenneth Walker, o el mismo, bueno, ya diría Joshua Kelly. Y Nayib Harris también sí. yo lo diría, por ahí. pero ya hablaremos de eso. ¿Qué te parece que si nos arrancamos con el eh, start and Seed? Vámonos con el start and Seed de esta semana. Empezando porque, otra vez, tenemos un partido en Londres. Empezando el domingo tempranísimo, donde los Jaguars, entre comillas, visitan a los los bills justamente los jaguars van de visitantes en contra de los bills eh, hay problemas de clima no 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 justamente eso es una buena noticia esta semana casi no hay problemas de clima y el over-under es de 48 puntos bastante elevado y son favoritos los bills por casi 6 puntos ¿qué lado quieres que vayamos primero? Ah, vámonos del lado de los Buffalo Bills, donde híjole, donde yo creo que, bueno, Josh Allen se inicia. Donde me gusta bastante y este punto lo tocamos durante la semana es con James Cook, que obviamente se inicia también. Nada más me gustaría recalcar este punto que tuvo los acarreos de zona de gol. Yo creo que los puede llegar a tener otra vez en contra de Jacksonville, pero no tuvo los, los drives y los snaps de en, en tercer down y en drives en series de dos minutos. Así que eso preocupa bastante y además de que sus targets han ido a la baja, pero yo no creo que sea tendencia. Yo creo que esto va a cambiar.
1: Sí, debe de cambiar. Al final de cuentas, los Jaguars han permitido 18 puntos fantasy en promedio por juego en lo que va de la temporada. Han permitido un touchdown por tierra nada más, pero 3.86 yardas por acarreo, lo cual es bastante, bastante bueno. James Cook, tienes que de iniciarlo sí o sí, un rollback 2 bajiro, ¿no?
0: Así es. Y bueno, vámonos ahora a la parte, híjole, donde me choca hablar, porque es hablar de este Fondix, le está rompiendo. Yo creo que la va a romper muy cañón otra vez esta semana, pero Gabriel Davis. Eh, viene anotando todas las semanas, yo creo que es un flex otra vez, los Jaguars son media tabla en contra
1: de los wide receivers, han permitido 32.2 puntos fantasy en lo que va de la temporada 605 yardas, 4 touchdowns promedian 8.52 yardas por target, lo cual es bastante bueno para los Whites y pues bueno, Gabriel Davis sigue siendo un flex sigue estando sumamente riesgoso, ya lleva anotando bastantes semanas y yo creo que se va a caer pronto y podría ser en contra de los Jaguars, pero yo creo que hay muchas bajas, aunque yo creo que hay mejores jugadores que me encantan mucho esta semanita como Slippers, que a lo mejor lo sigues teniendo y puede ser que tengas la combinación de Gabriel Davis y -E. Jordan Addison, prefiero con Jordan Addison que yo creo que
0: se, se despierta esta semana. Ok, de acuerdo. pero, y yo creo que Dalton Kincaid a pesar de que ya ha superado un snaps y ya ha superado no, a Dawson Knox en muchas estadísticas, no lo meto esta semana. Sí, eh. eso, eso, eso es un punto a remarcar, que ya Dalton Kincaid
1: está teniendo mayor cantidad de oportunidades que Dawson Knox, ya lo llegó a rebasar por fin yo creo que ya va a seguir siendo una
0: tendencia en donde vayan a recargarse más por mi queridísimo Kinkai pero pues bajita expectativa esta semana. Justamente, y ahora vámonos del otro lado porque Trevor Lawrence del lado de los Jaguars la tiene bastante difícil porque yo creo que aquí lo puedes mezclar con dos cosas, porque Buffalo no se ha enfrentado tanto a corebacks elite yo creo que el primero fue la semana pasada contra Tua Tagovailoa y esta semana ya sería el segundo round contra un coreback elite que es Trevor Lawrence pero aún así me daría un poquito de miedo. Me da mucho miedo que
1: ¿a qué coreback preferirías empezar? A mi queridísimo eh, este, ay, Trevor Lawrence o a Matthew Stafford que van en contra de los Eagles. Mm, yo creo que aquí me la viento
0: con Stafford.
1: ¿Y a quién preferirías empezar? Que estaba haciendo una pregunta obligada casi con todos los corebacks. ¿A eh, Trevor Lawrence o a Jordan Love que van en contra de los Raiders? Ay, prefiero a Jordan Love. Venga, Jordan Love
0: es un gran, gran eh, streamer esta semana. Sí, justamente. Así que, bueno, tengan sus limitaciones con Trevor Lawrence. Y hablando del backfield que tiene un gran uso, Travis y Tien, yo creo que eso lo tocamos. Jugadores que tienes que ir a comprar sí o sí tiene un buen uso y no me da miedo que sea la defensa búfalo no, a final de
1: cuentas le están haciendo problemas a Buffalo. Mi único problema aquí es que podría estar regresando Von Miller. Si sí está haciendo el viaje, se rumoró, o sea, ya en la semana abrieron la ventana 21 días a los Bills para que pudiera regresar y mi queridísimo Von Miller entrenó de forma limitada y si sí fue al viaje a Londres. Entonces podría regresar Von Miller y me podría dar un poquito de miedo con Travis Etienne. Yo por eso lo bajo como un running back 2 bajo, pero tienes que empezarlo
0: sí o sí. Así es, y hablar del ataque aéreo donde lo está haciendo bastante bien Evan Ingram, Christian, sí, <risa> Christian Kierke también pero el que no mucho es Calvin Ridley
1: Sí, definitivamente Calvin Ridley está quedando muy muy corto, ya hablamos mucho de él en el episodio de Buy and Sell pero eh, a final de cuentas yo creo que tienen que empezar a, aumentar, a empezar a aumentar estos
0: targets. Sí, justamente, mira estos Jacksonville Jaguars, se ve que nada más están unas cuantas jugadas explosivas de poder ser ese equipo elite que todos esperamos, ese equipo que llegó a playoffs la, la temporada pasada y aún más en esta defensa hay una baja que es Devious White, que es un córner elite se puede enfrentar a Dane Jackson, Calvin Ridley o a Christian Benford, que <risa> Podrían ser duelos difíciles también, pero al final del día, pues Calvin Ridley es de los mejores corriendo rutas. Que lo mismo dijimos de Tariq Hill la semana pasada y me lo llegaron a pagar,
1: ¿eh? Entonces, sí. expectativa baja. Yo creo que Calvin Ridley sigue siendo un wide receiver que puede seguir comprando. Yo creo que va a seguir estando barato. Debe de empezar a aumentar su target share, de verdad. Pero tiene que, mejor carbura tiene que carburar mejor este Trevor Lawrence. Entonces, yo creo que Calvin Ridley, por el olor de mi
0: corazón, es un flex alto. Ok, ok, ok. Pues está bien. Y bueno, Evan Ingram y al momento Christian Kier. Nada más me daría un poquito de miedo si es que ese Jones sí llega a jugar. Uh, expectativa muy, muy baja con los dos, de verdad. Sí. Pero bueno, este fue este partido. Vámonos al siguiente, que es el de los Carolina Panthers visitando a los Detroit Lions. over -under promedio de 44 puntos y son favoritos los Detroit Lions por 9 puntos, que es de los diferenciales más amplios de la semana. ¿Qué lado quieres que vayamos primero? Mm, vámonos del lado de los Carolina Panthers, donde la semana pasada el Brent Bryce Young se ve bastante mal. Sigue sin ser relevante para Fantasy. Yo no meto a Bryce Young definitivamente.
1: Se ve mal. O sea, es que no es tanto por Bryce Young, pero es que de verdad el pass rush que trae Detroit comparado con la línea ofensiva que tienen los Panthers pobrecito. O sea, es ...mañana va a tener pesadillas... ...desde hoy está teniendo pesadillas Brian ...porque vaya que le van a pegar... ...no me gusta el escenario para nadie... ...de verdad... ...Miles Sanders ha estado lidiando con una lesión... ...y podría llegar a estar en un conteo limitado... ...así como lo vimos la semana pasada... ...y también existe la posibilidad... ...que se pueda llegar a perder el juego... ...hay que seguir muy de cerca esa situación... Podría ser una opción agarrar hasta Chuba-Hobart para este partido si es que tienes bajas en la área de running backs si y necesitas un flex por ahí medio escondidillo. sí si es una opción Chuba-Hobart también, ojo sí. con Miles Sanders. Y del otro lado, Adam Thielen le da muchísimo miedo. Yo sé que ha tenido muy buenos targets, 10 targets, no 11 targets, pero es que de verdad no veo cómo le van a dar tiempo a Bryce Young de
0: lanzar esta, en esta semana. Sí, justamente el buen Miles Sanders ha estado un poquito limitada en la semana, pero híjole... Pues sí, lo dijiste bien. Los dos podrían entrar como un flex. Miles Sanders o oh, el buen Chuba Hubbard. Y hablar del ataque aéreo, que la semana pasada el que resaltó bastante fue Terrence Marshall quedándose con 10 targets. Sí, y que ya regresa Jonathan Mingo. Sí, así que el que estaba teniendo la principal lectura era Jonathan Mingo, pero pues ya salió el rumor de que querían un wide receiver uno estos Panthers. Pero, en fin... ¿Empiezas a Adam Thielen o Michael Pittman? No, a Pittman.
1: Definitivamente
0: no. Sí, 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 sí a Michael Pittman. ¿A Adam Thielen o a Garrett Wilson? A Garrett definitivamente Aquí igual. sí voy con Garrett. Y bueno, estos son los Panthers que no tienen mucho de qué decir. Y vámonos del lado de los Detroit Lions que Jared Goff a mí sí me gusta mucho esta semana. Qué eh, gran diferencial
1: que tienen. Es la primera vez en no sé cuánto tiempo que los Lions tienen un gran diferencial eh, a favor en este partido. Me gusta mucho. Eh, claro que es un partido favorable para mi querísimo Jared Goff después de lo que está haciendo. Nada más mi único problema aquí que de los corredores los dos los empiezan. ¿eh? O sea, no, sí. no se preocupen por ahí. Eh, de, viene del lado de los wide receivers de Amon Razan Brown. Si no llegara a jugar me gusta Josh Reynolds, eh, jameson williams eh, ya podría regresar pero va a estar cerca de 25 30 de los snaps entonces tengan mucho mucho cuidado con jameson williams no se empieza jameson williams por mucho que no juega monra san brown pero a ver eh, escenario jared goff con, todos sus con todas, todas sus herramientas listas para jugar lo empiezas primero a él o
0: empiezas primero a mi queridísimo matthew stafford uh, yo creo que sí si me voy con goff aún así Sí yo, digo. sí, yo creo que sí, porque mira, o sea, de, si quieren ver un poquito de los corners, de ¿eh? Henderson, Jeremy Chin y Dante Jackson, que la verdad lo han hecho bastante mal, claro que es una baja importante si no juega a Brown, pero yo digo que todavía tienes un, un jugador que es un perfil de wide receiver, que es Jameer Gibbs, y por eso, si no juega a Brown, bien lo pusimos en Instagram, debería tener un buen día. ¿Crees que ya reviente Jameer Gibbs esta semana? Ay, no. <risa> ¿No te atreves no, a hacer creo. esa predicción? No, no creo. La verdad no. Yo creo que va a ser escalonado el Cuarta el peor de defensiva, Giggs.
1: ¿eh? Cuarta peor defensiva en contra de los corredores los Panthers. Permite 29.6 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido la segunda mayor cantidad de touchdowns terrestres a los, a los running backs. Por eso le decimos que david Montgomery es un start sí o sí. No lo pueden dejar sentado. Pero yo creo que
0: Jamil Gibbs puede salir con jugadas grandes esta semana, ¿eh? Y más si no juega Monra. Es que es muy eficiente. Y tiene el buen target share. Pero el problema es que no está haciendo... No le están no, no está Haciendo bastante profunda su distancia de pase. ¿Cómo Eso lo es colocas? Lo que pone más de Jamie Gibbs. Yo lo dije en la semana. Yo creo que lo metía en un flex. Solo por el rival es flex con upside, pero no lo puedo meter como running
1: back 2. ¿Jamie Gibbs o Alvin Camara esta semana que cada en contra de los Patriots con Derek Carr lastimado?
0: Mm, yo creo que Alvin Camara. Sí, yo me iría con Gibbs, creo. Sí. Sí. Ok, okay. Ahí. ok. Bueno, está pues, la línea. Ok. Bueno y a Sam Laporta pues lo tienen que meter si o 100% o si. dentro del top 5 esta semana sin ningún problema. Justamente. En fin vámonos al siguiente partido que es de los Houston Texans visitando a los Atlanta Falcons over under bajo de 42 puntos y son favoritos los Falcons por 3 puntos. ¿Qué lado hablamos primero? Ah, pues el lado de los underdogs que son los Houston Texans que yo creo que sí sacan el partido. ¿Crees que gane Houston? Sí. Definitivamente. Sí. ¿Por mucho o por poco? Um, por mucho.
1: Oh, sí. arriesgada esa situación. Eh, bueno, pues vamos a ver cómo ves a mi queridísimo CJ Stroud clan en contra de los Falcons, que son la treceava mejor defensiva en contra de los Corebacks, permitiendo 19 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido 747 yardas en total en lo que va de la temporada y han permitido 6 touchdowns, solamente 3 intercepciones. Yo creo
0: que el ataque la defensiva aérea de los Atlanta Falcons está haciendo las cosas muy, muy bien. Sí, 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 sí justamente en la secundaria, que es donde importa hablar, que digo, podría estar D. Alford y Jeff Okuda, que lo han hecho bastante mal, pero el que es relevante es el buen AJ Terrell. Pero aún así, Nico... Este... Sí, Strau. Sí, tiene las armas, que es Nico Collins y es Tang Yo creo que quien puede tener un mejor día, ya me voy a saltar hasta los Whites, es Tang pero por eso mismo, porque... Uy, qué arriesgado eso, eh. Porque una... De CJ Stroud, pero, bueno, pero regresando al punto de CJ Stroud, no ha tenido intercepciones al momento. John, puede ser que caiga aquí. Yo creo que aquí cae. Puede caer, pero de todas maneras, está lanzando muy bien el balón, es paciente y aunque tenga muchos sacks, me gusta. CJ Stroud o Jordan Love. Mm, ah, yo creo que en esa me voy con Jordan Love. Es que
1: Jordan no, me encanta esta semana. Sí, sí, Condenado, sí. Condenado, me encanta.
0: Yo creo que nada más le pondré un poquito de atención a las bajas en la línea ofensiva que ya debería estar más sana la de estos este, Houston Texans. Pero aún así lo he hecho bastante bien. Si estoy. Sí.
1: Ahorita vamos a los jugadores si que estabas comentando. ¿Qué te parece? si Hablamos un poquito de los corredores. Porque Damian Pierce ha estado limitado en los entrenamientos de la semana. Podría llegar a perderse este juego. Ojo, eh. Yo creo que una situación que podría hacer es agarrar a Devin Sinletari por ahora. Porque si Damian Pierce no juega, pues puede ser un muy buen flex si es que llegas a tener bajas en esta semanita, Justamente. Así
0: que cuidado con Pierce. Y... Pero no mucha... No gran expectativa, ¿eh? Porque recuerden que los Falcons son la tercera mejor defensiva en contra de los corredores. Sí, sí, sí. Justamente. Y ahora sí hablar de los Whites que yo digo que tienen un mejor día eh, tan de él que Nico Collins.
1: Eh, ¿Cómo están los enfrentamientos ahí contra los cornerbacks? que Ya nos dijiste, pero...
0: Mira, justamente. O sea, lo que puede pintar es que Nico Collins se enfrente sea a Jeff Okuda o a AJ Terrell. Y yo creo que va, va lo mismo para Tang Dell. Si es contra... El que esté contra Jeff Okuda la va a tener de ganar. O oh, que sea D'Alford, Alford. Pero el que esté enfrente de AJ Terrell la va a tener complicada. Y aún por, por más que Tang Dell la haya reventado en unas semanas, el wide 1 en esta ofensa sigue siendo Nico Collins. Entonces, ¿no prefieres recargarte por Nico Collins?
1: O sea, a sí. fin de cuentas le estás apostando al volumen.
0: Mm. o sea
1: acerca, va a tener está promediando casi 11 targets eh, por, por, medio, por partido o sea yo creo que lo puede llegar a tener sin ningún problema y que
0: tenga unas 7 recepciones
1: número de un wide receiver 2 bajito es bueno
0: pero yo sí o sea yo creo que a Nico Collins yo lo meto como un flex ah, flex y sí. a Tang Dell como wide receiver 2 arriba de... Híjole, sí. yo, yo los invierto ahí, pongo arriba a Nico y a Tank del abajo.
1: Más porque voy a recibir es que me gustan mucho esta semanita,
0: ¿eh? Ok, ok, ok. Bueno, pero pues aquí lo tuvieron de lado los Houston Texans y ahora los Atlanta Falcons que pues es Villan Robinson. El ya.
1: hermosísimo, grande, precioso, gran juego que nos va a dar Villan Robinson porque si algo tienen mal los Houston Texans es el ataque terrestre. Han permitido 24.8 puntos fantasy en lo que va de la temporada. 5 tochos vamos por tierra y vienen permitiendo 4.59 yardas en promedio por Acarreo, esos son números que se va a explotar y va a abusar Bill Robinson, lo empiezas, una gran pregunta sería Tyler Algier, que ha tenido buenas semanas en las situaciones donde van ganando los Atlanta Falcons, que tú dijiste que no va a pasar ese escenario, pero podría darse, al final de cuentas les pegas mucho a los a los Houston Texans por tierra, no te gusta Tyler Algier como un flex, Arries o sea yo lo pongo como un flex muy arriesgado en caso que no tengas a nadie,
0: pues mira, es que manteniendo lo que dije, yo porque creo que van a ir ganando los Texans, no me la viento con Tyler Algier eh, bueno, y, y por eso yo creo que no digo que lo metan, pero yo creo que puede tener buen volumen Drake London y John U. Smith, pero Shannon no Calpits. los empiecen no, pero no empiezan a Drake London ni a Calpitz. justamente, pero bueno este fue este juego, <risa> Vámonos al siguiente que es de los New York Giants visitando a los Miami Dolphins, es el over under más alto de la semana de 50 puntos y son favoritos los Dolphins por casi 10 puntos y aquí ojo que hay 15% de probabilidad que llueva Bajita, pero la hay. Sí, ¿y qué te parece si nos vamos del lado de los Giants, que la tienen bastante difícil? Porque va a ser una paliza de Miami sobre, sobre Nueva York.
1: ¿En cuánto es el diferencial? Mm, diez puntos casi. ¿Le pegas ahí que lo pueda llegar a romper Miami? sí. Sí. sí, yo creo que también estos ya se están viendo bastante mal. Tuata es va a ser, yo creo que sin ningún problema queda dentro de los tres mejores quarterbacks esta semanita. Los Giants, por mucho que sea la mejor defensiva en contra de los quarterbacks, ha sido contra contraofensivas que pudieron haberles dado, o metido más puntos y no lo hicieron, porque los que metían puntos eran las defensivas de estos equipos. Los Giants han permitido 17.8 puntos fantasy en promedio por juego. Tuata Tagovailoa es un start, no lo tienes que ni preguntar. Lo que me gustaría que hablara un poquito más es de los corredores, porque ya eh, mi queridísimo este Ahmed. Eh, ya regresa Ya regresó la semana pasada Estuvo solamente 6%, eh, 6 de los snaps O 6 snaps, no, me, no recuerdo, cuál, me recuerdo Que era un 6 nada más Y eh, si regresamos un poquito cuando regresó Devon Aken El primer partido en el que regresa Regresa por un conteo muy limitado de snaps Y la siguiente semana es que la revienta En contra de Denver ¿Tú crees que ya con la, con la llegada de Ahmed Ya le puedan dar en este partido mayor cantidad De volumen y que le pueda quitar porcentaje de snaps Justamente a, 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 a mi queridísimo a, a Kane y a Raheem Mostert
0: o ves sólido eh, a Kane y Monster. Yo, yo yo creo que veo más sólido a Kane y Monster. me preocupa más cuando regrese Jeff Wilson, no tanto Ahmed. Ok, sí,
1: también puede ser una situación, pero a mí sí me preocupa un poquito. Eh, Devon Aken o Raheem Mostert, ¿cuál
0: pones arriba? Yo pongo a Ken arriba que Mostert. Sí, 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 100%. O sea, está siendo súper efectivo. O sea, creo que está promediando unas 10 yardas por acarreo. O sea, ese número claro que va a ir a la baja, pero refleja lo eficiente que está haciendo. Y si tienes a Raheem Mostert, es un start también esta semana. Empiezas a Devon Aken y empiezas
1: a Raheem Mostert a ambos. Porque los Giants se colocan como la décima peor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 23.9 puntos fantasy en promedio por juego. 463 acarreos sin touchdowns, 4.33 yardas por acarreo y también les han afectado por aire, entonces a los dos los empiezas, obviamente empiezo a Raheem Mostert, sobre todo los que les dije ahorita como Taylor ayer, como eh, Devin Chingletari, eh, Alvin Camara o Raheem Mostert Mm, yo creo que Raheem Monster yo hasta en está igual con Raheem Monster y, y, y es que, es que mira, muy bien.
0: aquí yo sí aplico lo que me preguntaste con Tyler Alger yo creo que este juego 100% lo va a dominar Miami y pues no creo que haya necesidad de que lance la, tanto Tua y te vas a un juego a un juego similar no, no digo que de es 70 que es puntos eso. pero va a pasar lo que pasó cuando jugaron contra Denver justamente puntos para los corredores
1: te llegaría a preocupar un poquito para los wide receivers que les sepan llegar a quedar sin touchdowns aéreos porque vayan a ser por tierra
0: mm, yo creo que para obviamente para Tyreek Hill no pero Jalen Watt pues que sí. Pero los empiezas, ¿no? Sí, sí, Venga, A los
1: dos los empiezas sin ningún problema.
0: Y ahora vámonos del lado de los Giants, que, le Daniel Jones, yo no me meto esta semana. No, y el problema sería con Barkley, que yo creo,
1: la verdad, mi instinto me dice que es muy probable que no llegue a jugar, entonces, eh, Matt Breida, ¿cómo lo ves?
0: Mm, pues mira, es que no, nunca ha sido tan difícil la defensiva de Miami en contra de los running backs. Octava peor. Es de las peorcitas, así que... Es que yo creo que Matt Brady entra mucho en el perfil de Joshua Kelly. O sea, va a tener el volumen, pero no, no, no lo veo siendo eficiente preferías tener a Matt Breda o a Deming Singletary de los Texans? Yo creo que es Singletary. Bueno, oh, no, fíjate que no. No, Matt sí, Breda. yo me con Matt Breda. Sí, Matt Breda. Venga. Sí, y, y nada más el ataque aéreo, pues mira, Darren Waller lo tienes que meter. Tiene buenos targets, hasta excepción de la semana pasada. Está corriendo rutas, pero yo un jugador que sí le pondría el ojo, ahora sí que casi cada semana he dicho uno que le pongan el ojo. Wandale. Wandale Robinson. Obviamente. Sí, Wandale Robinson, que ya apenas regresó, si no mal recuerdo, hace dos semanas, la semana pasada, y tuvo muchos snaps dentro de el slot, se los reparte bastante con Paris Campbell pero yo creo que a la larga pinta para que sea Wandale ahí, ojo con Wandale Robinson seguramente estará
1: en los waivers de la próxima semana, si te quieres ir adelantando puedes agarrarlo sin ningún problema, y si sí, Darren Waller no ¿eh? yo creo que es un start igual
0: esta semana, de acuerdo pero en fin, este fue este partido, vámonos al siguiente que es el de los Tennessee Titans visitando a los Indianapolis Colts el over under es bajo de 42 puntos y son favoritos los Titans por dos puntos ¿qué lado vemos primero? que es juego divisional, me gustaría hablar de la, del lado de los Colts. Venga, vamos a hablar de los Colts porque mi queridísimo, hermosísimo Anthony Richardson se
1: ha visto perfecto y la va a volver a romper esta semanita. ¿Por qué? Porque justamente los Titans son una re defensiva relativamente buena en contra de los quarterbacks que han permitido 18.9 puntos fantasy en promedio por juego pero es donde se viene feo, es que han permitido 1064 yardas por aire. Sabemos que la defensiva aérea de estos Titans no es nada buena, han permitido 5 touchdowns por aire solamente han permitido una intercept. Anthony Richardson es un start definitivo.
0: Sí, mira, yo creo que ahorita me estaba poniendo a, ver, a pensar en el partido y, a ver, los Titans, que ya podemos tocar el punto de los running backs, los Titans son buenas en contra del ataque terrestre del equipo rival. Es decir, deteniendo la carrera. ¿Tú crees que podrían frenar por ahí a Anthony Richardson y lo obliguen a lanzar más que, ojo, Richardson está haciendo los corebacks que menos intentos de pase por partido tiene Sí, que me bajó muchísimo a Pittman la semana. cuando Ahorita ya tocar sí. el punto de pitman
1: Pero recordemos que ya regresa ayuda Jonathan Taylor. Ella dijo que está saludable y debe de empezar al 100% según él. Puede ser que esté limitado, sí, pero él puede con Taylor no me importa, si juega Jonathan Taylor empiezas a Jonathan Taylor, Zack Moss no, se acabó, si juega Jonathan Taylor se acabó la historia de Zack Moss, por mucho que haya hecho, era indeficiente la temporada pasada y no tiene la calidad que tiene Taylor, entonces Taylor va adentro yo sé que es la defensiva justamente de los Titans, que era la segunda mejor en contra de los corredores pero a Taylor la temporada pasada no le afectaban las defensivas, entonces misma regla, pregunta, si no juega
0: a Taylor, ¿metes a Zack Moss o consideras que es un sit? No, sí, sí meto a Zach Moss, porque sí, es que la, la semana pasada tuve 18 carreos, donde se cayó justamente va de la mano con Pittman. Es que Anthony Richardson no lanzó tanto, pero aún así sigue teniendo los mejores usos en la NFL. Pero
1: 13.2 puntos lo que permite en promedio los Titans a los corredores. Solamente 3.1 yardas eh, por acarreo.
0: Lo meterían nada más por el uso. porque. Pero es, flex es, bajo, ¿eh? Sí. A mí me da
1: muchísimo miedo. Creo que hay mejores opciones esta semana.
0: Sí, lo, lo asimilé mucho a Josh Jacobs, que fue ineficiente, pero tenía el uso y bueno para cerrar mi punto si regresa Jonathan Taylor yo creo que va a lograr quitar
1: el eh, punto de vista de Anthony Richardson y no me, no me preocupa esta defensiva para Richardson la verdad sí no
0: así que wide no, receivers ajá hablar de los wide receivers que la semana pasada como bien dijimos no avanzó tanto Richardson se cayó bastante Pittman y Josh Downs que me gustaba bastante pero Pittman se siguió quedando con el 37% del target share del equipo sigue siendo un gran número por mucho que no lo haya traducido
1: pero sigue siendo el 37% que es increíble
0: sí no y por eso les dijimos que tienen que comprarlo barato porque tiene un buen uso Pitman definitivamente es un start sólido esta semana. Sí, podría estar enfrente de Sean Murphy Bunting, de Kevin Fulton o McCreary, pero... Mmm, donde se pueda complicar un poco es con Sean Murphy Bunting. Pero justamente lo bueno de Pitman es que no lo usan tanto en, lar en pases largos. No, no, aún no se anima a soltar el brazo de Richardson. Lo usan más en corto yardaje y esos son targets seguros. Sí, que la semana pasada fue eh, mucho el show de los Titans, pero eso va a cambiar hacia los White. Así es. ¿Y qué me puedes decir? Los Tennessee Titans que, digo, Derrick Henry la semana pasada la rompió en contra de Cincinnati. Y yo creo que... Otra vez, lo metes como Running Back uno Sí. Eh, el que no está interesante está ya Spears.
1: Que va aumentando su carga de trabajo poco a poco. A final de cuentas, estos calls son eh, relativamente malos. La verdad, yo me gustaría ponerlos ahí en contra de los corredores. permiten 22.7 puntos fantasy en promedio por juego. 3.52 yardas y permiten la hermosísima cantidad de un touchdown en promedio por partido a los corredores por tierra. Eh, Talla Spears, yo creo que si tienes la necesidad, no tienes a ningún otro corredor, lo pondré como un flex bajo, ¿eh? Por el volumen que está teniendo por aire. Si, okay. si tienes la necesidad, yo sí lo meto sin ningún problema, pero sí, Derek Henry es un running back número uno. Y por aire, eh, DeAndre Hopkins yo creo que es una buena opción. Eh, a fin de cuentas lo tienes por algo. La pregunta sería, ¿prefieres a Michael Pittman o de Andrew Hopkins? Mm, no, a Pittman, 100%. Yo igual, definitivamente. Los cuantos son malos en contra de los Whites, eh, así que tampoco me visiten a Hopkins, o recibir dos bajos esta semana.
0: que Yo creo que nada más eso de que los Colts llegan a ser buenos. La semana pasada juegan bueno, más bien los Titan. Bueno, no, sí. No, no sí. los Colts son malos en cuanto sí, a los guard receivers. Sí. Eh. Son sí, malos. Sí,
1: sí. Permiten 43.1 puntos fantasy en promedio por juego. Se colocan como la octava peor. Cierto. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, pues este fue este partido. Vámonos al siguiente, que es de los New York Jets. Visitan los Denver Broncos. El over-under es bajo, bueno, promedio de 44 puntos. Y los Broncos son favoritos por casi 3 puntos.
1: ¿Qué lado quieres que hablemos primero y por qué de los Jets? <risa> pues vámonos del lado de los Jets. Zach Wilson es un start. Ok, ¿tanto así? No lo sé. <risa> es que estoy emocionado. Es que sí si lo quiero. Lo quiero. Lo necesito meter. Pues, Está sesgado mi punto de vista con los Jets eh, mira, mira, de ahora en adelante. Yo creo que una, una <risa> bueno buena <de> siempre.
0: <risa> una, una comparación podría ser hace dos semanas que los Jets jugaron en contra de Mac Jones y Mac Jones les clavó 15 puntos fantasy. Yo creo que si Zach Wilson juega, juega a como jugó la semana pasada, que digo, todavía tuvo sus bemoles, ¿crees que pueda...? Te amo, El sí. over-under. Over, over o under de 15 puntos fantasy, Zach Wilson. Over. Más de 15. Sí. Ok. Eh, alrededor de 19 puntos,
1: 20 puntos Ok, ok Justin Fields estaba jugando mal Justin Fields no se ha caracterizado por ser un gran wire un gran coreback que tenga un gran brazo gran habilidad muy similar a Zach Wilson y lo que les hizo la semana pasada
0: Sí, jugó bastante bien en contra de los Kansas City Chiefs Zach Wilson Que Les digo otra vez No, no, lo que hizo Justin Fields la semana pasada esta, de, ah, a esta defensiva de Denver, de Denver. Ah, que sí. tiene igual
1: características <risa> que no estaba haciendo nada bien se está viendo bastante malo, tiene mejor potencial por tierra que Zach Wilson yo lo sé pero tampoco corrió mucho Justin Fields la semana pasada en contra de los Denver Broncos y la reventó ¿Por qué no Zach Wilson, como se vio en contra de los Chiefs, no la pueda reventar contra esta defensiva pésima de los Broncos?
0: Sí, mira, la semana pasada no lanzó tantas veces el balón. El buen Justin Fields lanzó 28 veces, pero fue casi para un 90% de pases completos. La semana pasada, Zach Wilson lanzó 39 veces. Es decir, ya no lo están limitando tanto. Y fue lo que tú me dijiste. O sea, entró con una ofensa que era diseñada para Aaron Rodgers.
1: Le dieron el control del Madden en modo experto, <risa> en modo legend, porque la ofensiva estaba hecha para Aaron Rodgers. Aaron Rodgers es alguien que sabe cambiar las señales, que con cualquier cosita mueve el dedo chiquito de la mano derecha y ya sabe que Gar Wilson va a ser un go. O le dieron el control en modo legendario y se tenía que acoplar y ya poco a poco le han acoplado la ofensiva a su estilo y es lo que vimos la semana pasada siguen siendo los casa city chips Gente, sí. es de verdad yo creo que esa es una buena defensa es una buena defensiva sí. y ahorita es una pésima defensiva yo no veo por qué no salga la fórmula
0: no, yo, yo tampoco. ¿En y, papel está? Sí, y pues sí, más porque les han jugado bastante cañón a la defensa de Denver específicamente. Porque la ofensa creo que sí le está haciendo bien, pero la defensa no. Entonces, si estás conmigo, que Zach Wilson es un start, sí, vienen eh. las preguntas. Zach, <risa> Zach Wilson o
1: Jordan Love.
0: Ah, uh, no, en esta sí voy con Jordan Lowe. Sí, no, me atasqué. Sí, eh, sí, sí. Mira, yo creo que una que Brock sí... Purdy. Exacto, yo creo que con Brock Purdy ahí sí meta a Zach Wilson. Zach Wilson, creo que sí es el único donde lo pondría arriba. Que una a lo mejor me va a ver muy descarado, pero podría ser, a ver, Dak Prescott o Zach Wilson. Ah, uh, es que está... <risa> Zach Wilson. Ok, Trevor Lawrence o Zach Wilson. Mm, no, es que sí está... Trevor Lawrence. Sí, que yo creo que ahí podría estar la línea con Dak Prescott y Trevor Lawrence. Sí, justamente. Pero bueno, pues sí lo tienen que meter en caso de que tengan malas opciones y hablar del backfield.
1: <risa> Regreso todo lo que digo. Empiezan a Brice Hall. Me encanta estar sólido esta semanita. Ya dijo Robert Saleh que ya no va a estar limitado Brice Hall. Estaba limitado Brice Hall. Estaba dando grandes números, grandes cantidad de oportunidades. Estaba ahí rebasando a Dalvin Que Ahorita ya le quitan el candado, lo sueltan, lo liberan. Brice Hall, hombre, 30 puntos fantasy esta semana.
0: Bueno, no sé, pero es que lo tiene todo. Sí, no manches, porque, mira, estos Denver Broncos permiten la décima mayor cantidad de yardas, este... Este por acarreo 5.84 días por acarreo sí 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 bastante elevado y yo creo que Breeze Hall si algo tiene es que no le han dado el volumen pero está siendo bastante eficiente y si sí cumplen esto de darle más volumen pues nada más recordemos quiénes les han corrido estos broncos ha sido Devon Akane, Raheem Monster y Khalil Herbert me preguntas yo creo que Breeze Hall tiene es más talentoso que ellos tres que todos ellos, sin sí. ningún problema. 97 puntos fantasy les clavó Miami.
1: Eh, los commanders le clavaron 34.7 puntos fantasy. Y Khalil Herbert les clavó 20 puntos fantasy.
0: Bridge Hall puede romper los 25 puntos fantasy sin ningún problema esta semana. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, pues yo creo que ya le bastante rosas a Brice Holt, tienen que meterlo sí o sí. Y ahora hablar del ataque aéreo que... ¡Empiezan a Garrett Wilson! Sí, porque... <ríe> es que está hermoso todo aquí. Aquí el tema, que va a estar bueno el duelo, será en contra de Patrick Surtain, pero la verdad no la ha hecho bastante bien Patrick Surtain. Y esta defensa no le está haciendo bien en general.
1: Los Broncos se colocan justamente como lo octava, peor bueno. Séptima peor defensiva en contra de los Wild receivers permitiendo 43.1 puntos fantasy. Garrett Wilson está teniendo una cantidad de targets impresionantes. Contra Kansas. creo que se quedó cerca de los 11 targets, si no me equivoco. Ah, 14.
0: Tuvo 14. 14 targets. Garrett Wilson es un start. Va sí. a recibir dos alto sí, 100%, semanas anteriores les dije que lo sentaran, pero esta sí lo tienen que empezar y del otro lado, hablando de los Denver Broncos que Russell Wilson no le echó bastante mal, pero justo si algo tiene bien los Jets que frenaron a Mahomes, le interceptaron dos veces, pues es esta defensiva de los Jets, así que Russell Wilson si lo tienes, yo creo que aquí sí, a ver Russell Wilson o Zach Zach Wilson sac Wilson. Wilson definitivamente, la batalla de los Wilsons sí,
1: Wilson, Wilson, y qué te parece granos, de los corredores, porque eh, mi queridísimo Williams, Jabonte Williams siempre me equivoco, sí, sí, Jabonte, Jabonte Williams ya entrenó de forma limitada en la semana podría llegar a jugar si no juega empiezas a Jalen
0: McLaughlin McLovin, uh, mira sé, ¿eh? está bueno tocar esta situación porque yo creo que como tal yo creo que el rol mira yo creo que este juego si sí lo puede sacar de Denver digo los Jets yo creo que sí lo puede sacar a los Jets y por sí. eso yo creo que tienes que inclinarte a tu running back de, de experiencia que, no, que es un buen handcuff y es de y Yalel McLaughlin en cuanto a tamaño está un poquito más chiquito que Samadji eh, zona
1: de gol es de Pirain, no
0: ah y ahí, es que exacto yo creo que Samaj ya tiene yo creo que 50-50 los downs de tercer down es decir las oportunidades aéreas pero de zona de gol las tiene Samadji Pirain. por eso yo creo que si es uno de los dos yo me voy con Samadji Pirain. sí definitivamente pero si es que
1: tiene la necesidad un flex ahí yo sí meto a mi queridísimo Jael McLaughlin. pero
0: ojo si juega a Javonte nada sí, no, no voy con Jabonte y Samaye como flex arriesgado si sí, no y ya hablar del ataque aéreo para mí son un sit Jerry Judy y Corland Sutton definitivamente sí que ay, ojalá ya le den más volumen a Marvin Mims pero en fin <risa> vámonos al siguiente partido que es de los Philadelphia Eagles visitando a Los Ángeles Rams over under promedio de 47 puntos bueno un poquito arriba de la media y los Eagles son favoritos por 6 puntos <risa> lado vemos primero? Mm, vámonos del lado de los Ángeles Rams, que me has hecho bastantes preguntas con Matthew Stafford.
1: Eh, mi queridísimo Matthew Stafford que se enfrenta en contra de la defensiva de los Philadelphia Eagles. Yo creo que eso va a ser un partido bastante bastante competido. Estoy muy hypeado con Matthew Stafford. Número uno, porque los Eagles son la octava peor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 24.4 puntos fantasy en promedio por en lo que da la temporada. Han permitido 1,116 yardas, han permitido 9 touchdowns y solamente han interceptado 2 veces. O sea, de las defensivas a las que más les intentan lanzar los corebacks es justamente esta. Está dentro de la, la tercera defensiva a la que más le lanzan los corebacks. Entonces,
0: Matthew Stafford, con un regreso de Cooper Cup, cuidadito. Sí, mira, nada más ejemplificando un poquito más lo que dijiste, el, el coreback que más les lanza es Mac Jones y el que menos ha sido Baker Mayfield. 25 intentos de pase, que de todas maneras sigue siendo bastante volumen. Y estamos hablando del coreback que tiene más dropbacks en la NFL y aún más. Regresa Cooper Cup. Es un start definitivamente. Y eh, si nos vamos al mi Karen Williams, que ha hecho las cosas
1: bastante bien. Los sigo son la décima mejor defensiva en contra de la carrera, permitiendo 15.9 puntos fantasy en promedio por juego. Un touchdown. Y la que podría dar miedo aquí de las estadísticas es que han permitido solamente 2.9 yardas para acarreo. ¿Cómo ves a Karen Williams? Sabemos que se empieza, pero ¿dónde sí. lo colocas?
0: Sí, mira, esta línea ofensiva de los Rams es un punto que me gusta. Es que es buena. Es buena bloqueando stop top 10. Pero yo creo que a Karen lo sigue metiendo como un running back... Dos alto. Dos alto. Dos. Yo voy a dejar como no, dos. dos. Sí, sí, sí. justo sí, como un dos. Sí. Sí, me sin. Y de
1: los wide receivers, ya les, di, ya, ya les dije en, las, en el inicio del episodio, en las noticias, si juega Puka, si juega, Puka, si juega Cooper Cup, eh, se debe de empezar, aunque podría estar limitado, muy probable que esté limitado y tendrá, podría tener mejor juego Puka Nakua. Yo creo que si juega Cop Cup, es el último juego que le va bien a Puka Nakua, pero es por eso que ya tuviste que haberlo vendido antes de este partido, a cambio de un Cidelan, por ejemplo, o un Chris Olave. Entonces, empieza Puka Nakua sin ningún problema, los Eagles han permitido en lo que va de la temporada 45 puntos fantasy en promedio por juego. Son la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers, han permitido 6 touchdowns por aire, 105 targets para 739 yardas, 7 yardas en promedio por
0: target. Bellísimo lo que van a hacer aquí estos wide receivers. Y ojo, sí. si no juega Cooper Cup, tutu es un start. Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que un jugador que a lo mejor y sí la debatiría bastante Higby. es Tyler Higby. No que sé. le puedes empezar, ¿eh? Es que tiene sus peros, que es una defensiva eh, complicadona, pero yo creo que preocupa más por la llegada de Cooper Cup, del volumen. Son la
1: tercera pero en contra de los Titans, permitiendo 15.9 puntos fantasy en promedio por juego. Les han clavado tres touchdowns los Titans. Yo creo que Higby es una muy buena opción si es que vas a tener bajas. Y la pregunta sería, ¿Dallas Goddard o Tyler Higby?
0: Ay, es que Dallas Goddard también creo que tiene un buen escenario. Ya vi gente que lo empezó a soltar, ¿eh? Sí. Arriesgado sí, eso. Sí, sí, es que es un hombre pesado, pero pues, bueno, en fin, ya yo, será su decisión. Creo que me voy con Kigby. Yo, ok, ok, yo igual. O sea, prefiero Zackerts, por ejemplo. Sí, esta semana pero, sí. Pero Kigby en esta yo creo que sí me voy con a... él. Justamente. Y ahora vámonos al lado de los Philip Eagles, que Jalen Hurts lo tienes que iniciar. A Dundersweep también, porque está siendo bastante eficiente y tiene el volumen. A Devontas Smith también. Y a AJ Brown también. El que no tanto es mi queridísimo Dallas Goder que sí tendría un poquito
1: de expectativa baja. A final de cuentas, yo creo que estos Rams se pueden defender en CAs. Si hay algo en contra de los Tyrants. no mucho, porque han permitido 12.5 puntos fantasy, pero de todos los que del
0: ataque aéreo es el que se queda con menos targets de todos. Entonces ahí me preocupa. Justamente. Pero en fin, este fue este juego. Vámonos al siguiente, que es de los Baltimore Ravens. Visita están los Pittsburgh Steelers, over-under de los más bajos de la semana, de 41 puntos. Y son favoritos los Ravens por 4 puntos. Y ojo que aquí hay casi 30% de probabilidad que llueva. ¿Qué lado? ¿30? Sí. Qué mal. Sí, eh, sí, ¿Qué sí, lado quieres sí. que primero? Vámonos de los Baltimore Ravens, que o también, ojo, que es juego divisional. Y empecemos con, bueno, Lamar Jackson, que no le afectó la defensa de los Cleveland Browns la semana pasada. Se inicia sí o sí. Nunca sienten a Lamar. No. <ríe> y hablar ahora de los running backs. No me gusta nadie. <risa>
1: es que no me gusta a nadie porque le están dando la bola a todos, la tiene Gus sí. Edwards ya Justice Hill ya tuvo tiempo para recuperarse y va a tener mayor cantidad de oportunidades, ya regresa aquí tu compadre mi queridísimo Keaton Mitchell sí. y también Melvin Gordon está tocando el balón es que no me gusta a nadie, es un partido atractivo para los corredores porque los Steelers han permitido 24.3 puntos fantasy en promedio por juego, son la décima peor defensiva en contra de la, novena peor defensiva en contra de la carrera en fantasy pero solamente ha permitido dos touchdowns si me inclino por uno es Híjole, es que no sé si es Gus Edwards o Justice Hill. Mm,
0: es que yo, yo me iría un poquito más con Justice. Es que la, las estadísticas indican que es Gus Edwards. Sí.
1: Pero por cómo se vio la semana pasada, que venía regresando una lesión y como lo, lo que vimos hace dos, tres semanas, oh, me gusta igual Justice. Pero mejor aléjense de este backfield.
0: Sí, justamente. Pero ojo que también entrenó ilimitada en la semana Justice Hill, así que puede indicar a que es más volumen para Gus. Así es que... que no sabemos. <risa> está muy volátil esto. Pero en fin, vámonos ahora al ataque aéreo, que todo pinta a que Rashad Bateman y Odell Beckham, que sigue cuestionable, podrían estar ya de regreso.
1: Pero me encanta si Flowers, sí yo creo que es el target número uno en este partido, los Steelers son la cuarta por defensiva en contra de los War Receivers, han permitido 46.8 puntos fantasy en promedio por juego, han permitido 866 yardas por aire, 6 touchdowns, es bellísimo esto, y seis Flowers le están usando por todos lados, seis Flowers, no quiero darle la etiqueta
0: de War Receiver 2, se la doy como un flex alto. Ok. es que mira, justamente te da miedo, ¿eh? Te, te enfocas a quién ha cubrido, a quién ha cubrido estos Steelers y lo que le han permitido ha sido a Nico Collins 35 puntos, Davante Adams 42, a Mary Cooper 16, se cae un poco Brandon Ayuk 32 y a y Save Flowers y Brandon Ayuk yo los veo bastante similares en habilidades. Sí, yo creo que es, tiene bastante upside. Es Safe un Flowers. gran
1: juego, De, por los antecedentes no me atrevo, pero yo creo que debería ser un Warriors
0: 2 bajo, pero llego flex con upside. Sí. Y bueno, ahora vamos del lado de los Steelers, donde... <risa> que Marc Andrews empieza, obviamente. ¿eh? Sí, exactamente. Y hablar de Kenny Pickett, que podría estar de
1: regreso. Pero ese no lo empezamos nunca. Yo no. quiero hablar de los corredores, porque Jalen Warren allí Harris ya se repartieron diferente. Ya tuvo mayor cantidad de oportunidades mi Jalen Warren. allí Harris está viendo mejor. Pero el
0: que se queda con los targets aéreos es Jalen Warren. ¿Cómo o a quién empiezas antes? ¿O a quién empiezas primero, más bien? Mira, algo bien chistoso es que tú ves las estadísticas de semana tras semana. de Los snaps de Warren han subido. Pero tú ves las yardas de Najee Harris por partido. También han está subido. Mejorando, está mejorando. Yo creo que a medida que le damos a Warren, Najee mejora. Pero justamente me dio miedo que la semana pasada mctomlin dijo que iban a cambiar cosas en la ofensa. No, no. sé de qué forma. <risa> Ni idea qué es lo que quiso decir. Pero lo dijiste. Por aire se está quedando Jalen Warren. Nos gusta en ligas PPR y en puntos fantasy. Y hablando de fantasy, en todas las semanas Warren ha superado a Najee. Así que yo me voy Najee y digo... Warren Y luego allí. Y qué ojo, es, ¿eh? Si no ya jugar este Kenny Pickett y llega a jugar Mitchell Trubisky,
1: Mitchell Trubisky es un corredor que se caracteriza por lanzar a los corredores. Entonces, si de repente, de alguna forma juega Trubisky, 100% con Warren. Sí. 100% que, con Warren. Que el último reporte es que Kenny Pickett si sí, sí jugó. Sí debería jugar, pero solamente aviento ahí el dato. Por si llega a jugar a Trubisky, recuerden, Warren, es un start. Así es. Y hablar la ataque aéreo, que es hablar del buen George Pickens, porque Pat Fairmood lastimadísimo fuera yo creo que mejor está irén este si es que llegaste a agarrar eh, del, desde el draft a pat Firmuth, empiezas a,
0: a, a algún guay no, la verdad no no, no creo que me meterá con alguno. No me siento confiado yo tampoco. Sí, no, porque es buena esta secundaria de los Baltimore Ravens. Marlon Humphrey. Y presionando al coreback también. <ríe> Así que cuidado con Pickens. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los New Orleans Saints. Visitan los New England Patriots, Over Under, el más bajo de la semana de 39 puntos. Y son favoritos los Patriots por dos puntos qué aburrido partido va a ser este. Sí. Qué
1: aburrido. Estamos hablando de ofensivas que no han clavado más de 15 puntos. O sea, los Patriots creo que su máximo partido ha sido 16 puntos y la de los Saints también como 14 puntos. Eso es lo que llegan de, de clavar de la semana pasada. Y tienen increíbles defensivas. Sí. ¿Cómo está el over -under? <risa> El más bajo de la semana, 39 puntos. Hasta yo creo que lo dejaré en
0: 30 <risa> no, no me gusta para nada ni este este partido Sí, no, absolutamente no Pero en fin, pues mira, yo creo que En general este partido, jugadores relevantes Para Fantasy tienen que ser de la de los Saints que es hablar de Alvin Cámara en primer lugar.
1: Que obviamente, este lo voy a seguir defendiendo, ¿eh? Derek Carr, si ustedes vieron el partido pasado, no lanzaba profundo porque sigue lastimado del hombro, coño, descánsenlo, porque no puede lanzar. Es por eso que tuvo esa cantidad de targets, camara. Si sigue limitado, que yo creo que sí, puede tener un buen juego, camara, por supuesto. 13 targets. Es posible, dependiendo de qué tan lastimado esté Derek Carr. Tiene que entrar Jameson Winston. Si, si entra James Winston, me fascina. Se cae cámara, pero se va al cielo cuiso lave. Entonces, yo empiezo Camara, claro que sí pero ojo, eh, si de repente sacan a Car porque no está jugando bien y es una buena defensiva y meten a James Winston, Camara se cae sí. y Chris Olave levanta las manos entonces solamente empiezo a Camara como un running back 2 bajo por la lesión que tiene Carr yo creo que le va a seguir lanzando en PPR nada más, si estándar no meto a Camara y eh, a Chris Olave lo tienes que empezar sí o sí, pero igual es un war receiver 2 bajo y si entra a James es un war receiver 1
0: ¿y a Michael Thomas? No me atrevo Ok. A lo mejor es que... Ah, que yo creo que... mira, es que, sí, yo creo que Tiene la necesidad, pero es que... Es que yo creo que puede influir mucho. Que si es buena esta defensa de los Pats, es... Bueno, o sea, claro que saben jugar bien. Pero ya no estaba Cristian González. Y ya no está Matt Judon. Matthew Judon. Así que bajas importantísimas. La presión al coreback y la cobertura en los wides. Es que ahí está la... Es que mi problema no es la línea... O sea, claro que mi problema es la defensiva de los Patriots. Mi problema
1: es el hombro de Derek Carr. Sí. Ahí está la situación. Y, híjole, no me quiero arriesgar aquí.
0: Si estuviera ya Miss Winston... De verdad, estoy, ojo, lo que estoy diciendo. Si estuviera James Winston, me gustaría más los wide receivers. Ok. O sea, tú dirías que a lo mejor y esta semana todavía podrías comprar barato a Chris Olave después de esta semana. Sí, es posible. Puede okay. que le vaya mal. Ok. Bueno, pues estos fueron los Saints y los Petros que nada más sería Ramón Stevenson. Sí, que va a empezar a aumentar. Ramón Stevenson es un corredor que no va a
1: dar buenos números. Es un flex esta semana. Es un flex. Yo sé que lo adaptaste como Ronnie Macuno. Yo lo sé. Pero... Tiene muy mal escenario en estas, contra estas defensivas. Después de estas defensivas, son dos o tres semanitas, el escenario mejora impresionante para Ramondre. Si lo tienes, aguántalo y prepárate para malas semanas,
0: pero después te va a dar frutos. De acuerdo, porque el otro lado estaba Marshall Latimore y no nos gusta. Pero vámonos al siguiente partido, que es el los Cincinnati Bengals visitando a los Arizona Cardinals. Over-under de 43 puntos, regular. Y son favoritos los Bengals por 6 puntos. ¿Qué lado vimos primero? Y mira, lo enfatizo porque no sé si lo ganan los Bengals, ¿eh? Yo tampoco. Joe Burrow ya lo soltaron, si es que nos siguen en
1: Instagram. Me gusta mucho, yo creo que un start es Joe Mixon esta semana. Sí, vámonos, empezamos de la de los Bengals. Es, bueno, pues ya hablando de Joe Mixon. John Mixon es un jugador que debes empezar porque los Karina son la segunda peor defensiva en contra de los corredores. Han permitido 32.6 puntos fantasy en promedio por juego, 414 yardas, 4 touchdowns terrestres y, ojo aquí, 4 touchdowns aéreos. Solamente hay tres defensivas que han permitido 4 touchdowns aéreos. Una son los Broncos y la otra fueron
0: los Bears. Eh, me encanta John Mixon. Sí. Me fascina. Sí, más porque yo creo que esta defensiva, bueno, más bien yo creo que este juego, claro que hay un escenario en que los vengas lo ganen y, y tienes que inclinarte al único que te ha salido, que ha sido Joe Mixon. Pero quitando eso, eh y, aunque sea mala, aunque vayan perdiendo, han usado bien a nosotros viene Joe Mixon. Sí, y, y aún, es que mira, Joe Mixon es de los pocos running backs que tienen totalmente el uso de acarreos de zona de gol de su respectivo equipo. Nadie se los va a quitar. Y aún más ayuda que pues, probablemente pues sí tengas a T. Higgins, pero no creo que participe mucho. No, eh, baja
1: expectativa. Y hablando de los wide receivers, yo solamente metería a llamar Chase. Yo sé que Tyler Boyd está ahí, que muchos le dicen que lo empiecen, pero es que con ese Joe Burrow, si estaba dándole malos números a T. Higgins, Tyler Boyd podría irle bien. Entre un escenario como Gabriel Davis puede irle bien o puede irle muy mal. Y para esa volatilidad, yo prefiero ir sólido en esta semanita que hay bajas por las semanas de bye.
0: Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, ahora hablemos de la, los Cardinals, que aquí me gusta bastante. Una yo creo que es James Conner. Y la otra es el coreback, Joshua Dobbs. Sí, también. Porque el que sean underdogs quiere decir que van a lanzar. y Lo ha he hecho bastante bien en puntos fantasy en semanas anteriores. Y tienen las armas que ya encontró una más, que es Michael Wilson.
1: Me encanta Michael Wilson. ¿Considerarías que Michael Wilson es un streamer para esta semana?
0: Yo creo que podría ser, mira, porque se puede enfrentar a Mike Hilton, a Chidobe Agusi o a Taylor Britt, que son es una secundaria bastante difícil. Porque mira, justo estos partidos de los Bengals, si se mantienen al margen los Bengals, no es por la ofensa, es por la defensa, que lo hace bastante bien. Yo creo que la puede tener un poquito complicada. Sí, pero, o sea, un flex arriesgado lo puedes llegar a
1: meter. Este Michael sigue siendo un jugador a largo plazo, ¿eh? Ojo ahí. Pero sigue que nos gusta mucho
0: Sackers, yo creo que estás de acuerdo conmigo. Sí, es un star de esta semana. Igual que Connor. Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente juego que este ya es el Sunday Night Football, que es de los Dallas Cowboys visitando a los San Francisco 49ers. Over under promedio de 46 puntos. Y son favoritos los 49ers por 4 puntos, que si me preguntas, yo creo que pinta mucho a ser el mejor partido de la temporada, podría ser. ¿Querés? Yo creo que mínimo... ¿Top 2? Sí. Que ya se escudó
1: muchísimo mi queridísimo Jerry Jones diciendo que ¡Ay! Si perdemos, no crean que es lo, el escenario que vamos a tener a futuro porque los, eh, los 49ers son los mejores ahorita, ¿eh? O sea, sí. O sea, eso ¿qué quiere
0: decir? Que ya van a perder. Eh, ¿Qué lado vemos primero? Ah, vámonos del lado de los 49ers, donde... Pues mira, es que este es un juego de defensivas. Brock Purdy lo ha hecho bastante bien, pero tendría limitaciones, como bien lo dijimos hace rato. Zach Wilson o no Brock Purdy, Zach Wilson. Y yo Brock Purdy o Jordan Love. Mm, Jordan Love. Definitivamente. Del lado de los corredores, Christian
1: McCaffrey 100% se empieza. Agarran el a Mitchell en caso que se pueda llegar a lastimar porque le están dando un uso increíble. Al final del partido de la semana pasada se pudo haber quedado con touchdown, pero ya le están haciendo hasta masajito para que no se fuera a lastimar. Del lado de los wide receivers, ojalá que no juegue Divo Samuel porque esos son más números para Christian McCaffrey y para Brandon Ayuk, pero es probable que llegue a jugar. Hay que seguir monitorizando esa noticia en Instagram.
0: Sí, y hablar de los wide receivers que aquí yo único, para mi punto de vista, el único que preocupa es el buen Stephon Gilmore, que a quién se puede enfrentar más a Brandon Ayuk pero yo no dudo que en snaps también esté contigo Samuel pero yo si me preguntas más enfrente de Brandon Ayuk y por más que no me guste yo creo que sí la tiene un poquito de ganar Stephon Gilmore nah, yo creo que la puede ganar Brandon Ayuk ¿sí? sí ya sientes que está viejito Stephon Gilmore
1: yeah, no que esté viejito Brandon Ayuk está haciendo las cosas muy muy bien y no lo estamos hypeando como se debería pensamos okay. que solamente son como chispazos
0: pero es que Brandon Ayuk es muy bueno corre muy bien la ruta sí muy muy bien y George Kilo, lo empiezas sí Sí, es que sí, lo debes de empezar. Sí, 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 sí lo meto. Y, y de la de los Dallas Cowboys que Dak Prescott, yo creo que lo siento esta semana también. Yep. Lo
1: sentadito. prefiero a Zach Wilson y a mi queridísimo Jordan Love. Corredores Tony Pollard, si lo puedes ir a comprar, cómprenlo, sí. está súper barato ahorita y la verdad la va a romper en estadísticas personales, es de los dentro del
0: top 3 después de Christian McCaffrey y este, lo debes empezar esta semana. Sí, justamente, yo creo que al hablar de los Dallas, más bien al hablar de la defensa de los San Francisco 49ers, es hablar de la presión que puedan tener el quarterback porque es elite, el pass rush de los 49ers, pero también es una buena línea ofensiva la de los Dallas Cowboys. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que se le podrá complicar un poquito a C.D. Lamb también. Se le puede llegar
1: a complicar, claro que sí, C.D. Lamb, pero a final de cuentas los Foreign Enders son la décima peor defensiva, o sea, peor defensiva en contra de los wide Receivers, han permitido 38.9 puntos fantasy en promedio por juego, y yo creo que puede dar muy buenos números aquí, C.D. Lamb. Está tardando en despertar, pero pronto lo va a hacer. Un Slipper a mí se me hace muy, muy bueno, ya se los dije en el episodio pasado de Biden es Michael Gallo porque la semana pasada tuvo 6 targets para 5 recepciones, la semana número 3 tuvo 7 targets para 6 recepciones, y eran buenas defensivas, los San Francisco Foreign Enders son peores que estas dos. Entonces, Michael Gallup, si necesitas un Flex, aquí apunta y está disponible en Webers en
0: este momento. Justamente. Pero bueno, este. Bueno, ¿podría otro considerar as... sentar o iniciar? Yo creo que el inició a Jack Ferguson. Sí, yo le empiezo igual. Sí, así que metan a Jack Ferguson. Vámonos al último partido que les traemos, que es el. Falte de... de los Kansas City Chiefs en contra de los Vikings. Ah, cierto, cierto. falte de los Kansas City Chiefs en contra de los Minnesota Vikings que. Un juego que tiene el over-under más alto de la semana, es de 53 puntos y son favoritos los Kansas City Chiefs por 5 puntos, si no mal recuerdo.
1: Sí, eh, ¿qué lado que veamos primero? Yo creo que Kansas, aparte eh, de lo se empieza. Isabel Pacheco está haciendo, haciendo las cosas bastante, bastante bien. Yo creo que es un
0: jugador que desde empezar. ¿no? O sea, sí, sí, Isabel Pacheco, pues la semana, es que no sé si ponerle un asterisco, que los Jets supuestamente eran una defensiva difícil.
1: Eh, pero a final de cuentas, el script se fue hacia Isabel Pacheco. Sí. es algo raro eh que pase, no creo que vaya a volver a pasar, yo creo que lo pongo como un rematch 2 bajo por lo que hizo, los Vikings son la novena peor defensiva en contra de los corredores y por el aire saben que no nos gusta mucho ningún wide receiver, pero es el mejor escenario y aquí hay que apostar por alguno porque son pésimos los Vikings en contra del ataque aéreo, han permitido 50 puntos fantasy en promedio por juego, yo voy por Rashid Rice, no sé cómo veas
0: tú. Sí, Rashid Rice es un jugador que está teniendo buena participación de rutas, en yardas por ruta corrida es bastante eficiente, nada más que le, y le ven un poquito más el uso me gustaría, pero pues ya sabemos que Mahomes pues no se casa con el uno que no se llame Travis Kelsey. Así es, y Kelsey se empieza. Y del otro lado de los Vikings, ¿qué opinas de mi queridísimo Kirk Cousins? ¿Sabes que Wilson hizo bien la semana pasada? Sí, mira, la semana pasada Kirk Cousins se cayó, pero no es normal, porque es igual a la par que Matthew Stafford está lanzando bastante el balón. Yo creo que en este partido la van a tener de perder y tiene que lanzar bastante el balón, así que me gusta como streamer también. Y al final de cuentas va a ser un juego de muchísimos puntos. Yo creo que le pegan al over sin ningún problema. Eh, del lado del
1: ataque terrestre, me preocupa mucho con Alexander Mattison y Cam Akers. Mucha gente está hypeando con Cam Akers. Yo creo que Alexander Madison va a seguir la mayor cantidad de volumen Los chips son una muy buena defensiva en contra de los corredores Permitiendo 14.9 puntos fantasy en promedio por juego Solamente han permitido un touchdown por tierra Cuidado ahí, lo que es bueno es que permiten 4.62 yardas en promedio por acarreo Alexander Matisson yo creo que es un
0: flex Sí, sí, porque igual O sea, sí le fue bien la semana pasada Pero... Si no me recuerdo, un 30% de los snaps fueron para k Así que es bastante significativo. Es de cuidado por eso se cae hasta flex. Justamente.
1: Y hablando de los wide receivers, los chips son la décima
0: mejor defensiva en
1: contra de los wide receivers, permitiendo 29.6 puntos fantasy en promedio por juego. Solamente han permitido 3 touchdowns a los Whites por aire. Se podría haber complicado para Justin Jefferson. Podría, pero a Justin Jefferson no le hace ni cosquillas estas defensivas. El que es para mí también es un gran jugador. Ya les dije que es un sleeper. Y yo creo que lo debes de empezar porque es el bounce back de mi queridísimo Jordan Addison. La semana pasada solamente tuvo un target para cero recepciones, pero antes de eso venía teniendo ocho targets, cinco targets y seis targets. Va a ser un partido
0: donde van a meter muchos puntos y ya Jordan Addison puede sacar la casta sin ningún problema. Sí, justamente. Se puede enfrentar a la Jair Sneed, Trent, McDuffie, que son bastante complicados, pero pues tiene que quedarse con un touchdown. Y Hawkinson adentro, como siempre. Así es. Y ahora sí, vámonos al último partido, que es el Monday Night Football, que es de los Green Bay Packers visitando a Las Vegas Raiders. Over-under promedio de 44 puntos y son favoritos los Packers por 2 puntos.
1: ¿Qué? Si no mal recuerdo, Jimmy G también se podría perder este juego. ¿eh? Sigue en protocolo de conmoción. Hay que monitorizar las eh, noticias.
0: Ok. Vámonos del lado ya que empezaste a hablar, Jimmy G, del lado de Las Vegas. Pues obviamente
1: en los corredores mi queridísimo Josh Jacobs ya está despertando o yo creo que ya despertó y en contra de esta defensiva de los Packers que son la quinta peor en contra de los corredores permitiendo 28.5 puntos fantasy en promedio por juego y 4.1 yardas en promedio por acarreo con cuatro touchdowns permitido, un touchdown por juego Josh Jacobs
0: es un start, me encanta esta semana, de los Whites, davante Adams es igualito Sí. adentro. Aunque yo creo que tendría un poquito de limitaciones si están considerando a Jacoby Myers. Que digo, podría tener un juego atractivo porque se puede enfrentar a que sean Nixon o Russell Douglas, que la verdad son duelos bastante sencillos. Pero si Aidan O'Connell con él es el coreback, no sé. Sí, con Aaron Love se nos cae mucho. Hay muchas preguntas de Jacoby Mayors. No las podemos responder hasta conocer las
1: noticias de quién va a ser el quarterback, Pero al final de cuentas tiene mucho volumen. Entonces hay que monitorizar las noticias con esta situación. Y del lado de los Packers, Jordan Love, le estuvimos cantando todo el episodio. Es un start,
0: sí o oh, sí. Justamente, es un escenario bastante favorable en contra de Las Vegas. Los
1: Raiders son pésimos en contra de los quarterbacks, Permitiendo 22.8 punto, eh, puntos fantasy en promedio por juego. 8 touchdowns por aire. Y si algo es especialista, mi queridísimo Jordan Love, es en anotar por aire de los corredores. Aaron Jones va adentro y de los wide receivers, ¿cómo los colocas en orden? ¿Cómo crees que les vaya en contra de esta defensiva que permite 35.8 puntos fantasy en promedio por juego?
0: Uh, mira, yo justamente le dije, este este equipo más bien de los Packers es un equipo que voy a querer ver en especial esta semana porque ya dijiste Aaron Jones va a estar al 100%, ya Christian Watson al 100%, se podrían enfrentar los Whites, a ah, Jacorian Bennett, Marcus, Marcus Peters y compañía que son bastante promedio. Yo creo que los targets los pongo en este orden. Yo creo que el primero va a ser Christian Watson. ¡Yes! Yo creo que en segundo lugar yo meta a Jaden Reed. Y en tercer lugar, porque estaba cuestionable, yo creo que podría meter a Romeo Dobbs. Les dijimos que lo vendieran, aunque también hay
1: escenarios es que... Bueno, cu Roma... cuestionable Luke Musgrave. Sí, y, y que otro escenario es que Romeo Dobbs le, le pueda dar la vuelta a Jaden Reed, pero nos vamos un poquito más con Reed nosotros. Los Raiders yo creo que sí les van a, a anotar por aire los wide receivers. Yo creo que cae otra vez un touchdown de Christian Watson. Y si a Dobbs le llega a ir mejor que a Jaden Reed es porque anote... No le estoy asegurando que anote. Solamente yo creo que le puede ir mejor si anota. En cantidad de targets, yo creo que Reed se las tiene de ganar. Musgrave, ya lo dijiste, podría ya estar de regreso. Eh, Recordemos que estaba conmocionado, si no me equivoco, ¿no? Sí,
0: porque el del slot es Jaden Reed, y, pero ya entrenó Luke Musgrave eh, al 100% el jueves.
1: Perfecto, seguramente sí juega. Así es,
0: pero bueno, pues estos fueron todos los juegos de esta semana número 5. Espero que les haya gustado el episodio, no olviden dejar su comentario y este, decirnos qué más quieren escuchar. Así es, así que síganos en Instagram, dejen un comentario, como bien lo dijiste, dejen su like que nos ayudaría bastante y nada, dejen un comentario. Muchas gracias por escucharnos, ayúdenos a entrar a ese top 10
1: en Spotify si ya dejaron su comentario, su like, su me gusta, su comentario, su suscribir. Muchísimas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy football en español. Síganos en Instagram, estamos viendo muchísimo contenido. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
0: Mr. Fantasy Football.
1: Una producción de Troop.